0: Vamos, João, capítulo... Eu vou ser bem brevezinho hoje. João, capítulo 3. Nós vamos ler Tre... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
1: 12,
0: João 3,
1: 12. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo não para que julgasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele quem nele crê não é julgado o que não crê já está julgado porquanto não crê no nome do unigênito filho de Deus o julgamento é este que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Pai Santo,
0: tira as escamas dos nossos olhos, abre o nosso coração, para a revelação da Tua Palavra, para a ação do Teu Espírito nas nossas vidas, para que nós vejamos além da letra, vejamos a suficiência do Teu Filho Jesus Cristo. Fazes isto em nós e através de nós, para a glória do Senhor Jesus. Amém. O versículo 12, ele está falando que uh, se eu falei as coisas... Um, terrenas vocês não creem como vocês vão crer nas coisas celestiais na verdade as coisas terrenas nós constatamos nós percebemos nós vemos nós sentimos mas as coisas celestiais nós precisamos crer e isto é um milagre o milagre da fé que é um dos doze ah, milagres que a bíblia fala perdão, doze 12 mi, mi, 12 mistérios que a bíblia fala e que só um mistério até hoje foi revelado que é o mistério do evangelho os outros mistérios não são revelados e o, o, a fé é um mistério ninguém sabe como se crê você só sabe quando crê mas como se crê não se sabe é o mistério da fé eu acho que a gente podia dar uma olhadinha nesse texto para voltar depois aqui é, 1 Timóteo capítulo 3 versículo 9 eu acho que sim quando ele está falando com os diáconos Sobre a vida dos diáconos, ele fala do mistério da fé.
1: Acho que sim. É. Conservando o, mi o mistério da fé com a consciência limpa. É. Dá uma baixadinha só para ver o oito que ele estava tá dizendo no oito, olha, semelhantemente? Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. Conservando conservando o mistério da fé com a consciência limpa Essa
0: palavra aqui é uma palavra que é um mistério É uma coisa que nós não sabemos explicar E o mistério da fé é um destes mistérios que não, não temos condições de explicar E ele não foi revelado Como é que vem a fé? Como é que surge a fé? Como é que nós cremos? Então, voltando lá para João 3, 12, ele diz que falando das coisas terrenas, não me credes como crerei se vos falar das coisas celestiais. E aí ele levanta o versículo 13, dizendo, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu a saber o filho do homem, que está nos céus. Essa expressão aqui, está nos céus, é, possivelmente tenha sido uma expressão adquirida, Colocada por João dentro da sua... Porque naquela ocasião Jesus ainda estava aqui na terra. Mas também pode significar que ele, além de estar aqui, está lá. Porque ele vivia na dependência do pai. Ele era um homem 100% de fé. 100% confiante em Deus. E aqui ele diz, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Domingo passado nós vimos aqui estes dois versículos como sendo aqueles versículos que estão ligados àquele episódio lá do deserto em que o povo falou mal da comida de Deus e que por causa disso vieram as serpentes e picavam e as pessoas morriam e eles pediram a Moisés que orasse, Moisés intercedeu e Deus mandou que pusesse uma serpente de bronze e todo aquele que olhasse para lá seria curado estes dois versículos estão é, mostrando o como que, que, que Nicodemos fez como pode ser isto e Jesus disse, é como o vento que ninguém sabe de onde vem nem sabe para onde vai assim é todo aquele que é nascido do Espírito Jesus estava explicando o como e agora ele entra nesse versículo aqui, que é o versículo 16, que todos nós conhecemos muito bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Campbell Morgan, que foi um pregador inglês do século passado, século 20, Campo Belmorgan é, é uma das belezas que a gente tem dentro da história da igreja. Ele disse, nunca preguei um sermão em João 3,16. Porque João 3,16 é o sermão. Ele não precisa de explicação. Ele se explica ele é a própria mensagem Deus amou ao mundo aí de tal maneira que deu seu filho unigênito para quê? aqui nós temos uma conjunção que está ligando ao anterior ela é uma conjunção explicativa ela está ligando ao que vem antes. O que vem antes é, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o filho do homem seja levantado, para que, Por quê? Por que, que o filho do homem foi levantado? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Ah... Tudo isto começa com Abraão. Lá em Gênesis, capítulo 12, versos 1 a 3, nós temos Deus pinçando um homem no meio de uma fornalha de idolatria. Porque Ur, Ur da caldeia, onde morava Abraão, era como se fosse a casa da idolatria. Fosse um um Paiol de idolatria, uma fornalha que fazia surgir todo tipo de idolatria. E Deus pinça um homem, escolhe um homem e Deus começa a falar com
1: ele. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te agradecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora vamos, vamos ter que voltar, vamos
0: ter que voltar. Eu só queria esses três inicialmente, vamos voltar um pouquinho para o onze. O onze. Ó. E, havendo... Não, não, vamos... Pode voltar, volta, 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 volta mais, volta mais, pode voltar. Aí, Babel. Aqui é a confusão. Aqui começou a confusão pós-dilúvio. Os homens, em razão do dilúvio, eles quiseram construir alguma coisa, porque a planície da Babilônia, ela é baixa eufrates e, e tigre fazem um lugar bem plano e eles estavam com medo de um novo dilúvio então vamos construir um, um zigorate, uma torre, um, um lugar que chegue ao céu e, e eles sucederam o que vieram, disse que que eles vieram do oriente Deram na planície de Siná, que é a planície da Babilônia. Eu vou roupando aqui sem a sua leitura, que eu vou rapidinho aqui. E disseram uns aos outros, vinde e façamos tijolos e queimemos los bem. Tijolos serviram de, de, de pedra e o betume de argamassa. Porque não tinha pedra lá, é tudo baixo. Então fizeram tijolos. E a parte desses tijolos foram descobertos há pouco tempo atrás, lá, na, onde, lá na, no Iraque. E disseram, vinde e edifiquemos nós uma cidade e uma torre e o top chegue até os céus, e celebremos o nosso nome, e não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor, e, para ver a cidade, a torre e tal, 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 e vamos embora um pouquinho mais. Aqui. E aí ele começa a mostrar as gerações de cem, porque para trás ele falou da geração de cão e da geração de jafé. E agora ele fala da geração de 100 que Deus pega de três povos, de três nações, um, e deste ele começa a colocar alguma revelação de que ele tinha alguém que iria sair deste para ser a bênção para o mundo, para as três famílias da terra. Então, pode ir aí, que aqui é mais idade e tal, 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 tal. E quando ele chega aqui, no verso, o último verso, ó, nós temos o pai de Abraão, que era Terá, viveu 205 anos e morreu em Arã. E aí começa dizendo, ora, disse o Senhor. O Senhor começa a falar, e fala com um homem que está lá no meio da coisa, e pega esse homem. E traz esse homem para um, um relacionamento. Ó, você vai sair da tua terra, você vai sair da tua parentela, você vai sair da casa de teu pai, e você vai para uma terra... Aqui é que está o problema. Eu te mostrarei. Deus não botou um GPS na mão do Abraão, nem deu um mapa a quatro rodas, nem fez qualquer outra coisa, senão disse, eu quero um relacionamento. Você vai andar comigo. E, e, e te farei, olha ele dizendo, e te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei, se tu uma bênção abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ah, dá, uma, dá um apertãozinho bem aqui nesta cruzinha que está aqui. Dá um apertãozinho nela. Pá. Vamos para Gálatas 3, agora aperta bem aqui, Gálatas 3, 8. Ora, Abraão tendo... Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé, foi embora. Então vamos lá, para gálatas 3.8. Vai lá buscar gálatas 3.8, que aí não dá para mexer. Mas já sabe, é, é lá em Teresina o pessoal disse assim, explica mais como é que faz isso que a gente quer aprender. Disse, pois é, é, por isso que eu tenho feito assim, que é para aprender, mexer com essa Bíblia e ver como é. gálatas 3.8. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé, os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão abençoadas todos os povos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tem um plano para salvar pessoas de todas as tribos, povos, nações, mediante Jesus Cristo. Deus escolheu, Deus escolheu Abraão, Deus escolheu... Abraão teve quantos filhos? Deixa eu ver se você lembra. Quantos filhos teve Abraão? Hum? Abraão teve... Oito filhos, dois, um da concubina, que era o primogênito, e um que Deus deu a Abraão. Ele disse, eu farei em ti. Este filho de Abraão é o que ele escolheu para que fosse ah, o instrumento da revelação. É... Em Isaac, no teu descendente. Eu vou, vou ler aqui um texto que Gálatas 3.15. Vamos ver, já está aqui pertinho. Gálatas 3.15. E...
1: Olha lá. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana. Uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo.
0: Deus escolheu Abraão. Deus escolheu Isaac, Isaú e Isaac escolheu Isaac, Deus escolheu Jacó, eu disse Isaú, não. Ismael. Deus escolheu Jacó, tinha Ismael e Isaac, Deus escolheu Jacó, sete filhos, perdão, doze filhos tinha Jacó, Deus escolheu Judá, Deus escolheu, Deus escolheu, Deus escolheu, Deus escolheu Maria. Deus escolheu Jesus. Para que Maria fosse o vaso escolhido da descendência de Judá, que viesse e fosse o descendente, o Cristo. A Bíblia é explicando. E não está falando, não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porque Abraão teve oito, porém como de um só. E aí não é Isaque, é Cristo. O descendente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito. O descendente de Abraão é Cristo. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo para salvar aquele que nele crê. Mistério da fé. A fé é um mistério da Bíblia que não foi revelado, mas é um mistério que alguém crê. O, o Etíope, o, o tesoureiro da rainha de Candace, o Eunuco, tesoureiro da rainha, eles eram castrados exatamente para não copular com a rainha. Mas eles eram a serviços, eram intelectuais, homens muito cultos. Este era o ministro da fazenda da rainha Candace da Etiópia. Da Etiópia, um etíope, ia no seu, no seu carro, na sua carruagem, na sua limousine da época e lendo o profeta Isaías, do capítulo 53 de Isaías, quando ele estava lendo aquilo em voz alta, o Espírito Santo pegou o Filipe, um dos, dos, como é que eu vou dizer, dos diáconos, e vai, coloca do lado do, para escutar, ele vem e diz assim, entendes tu o que lês? E ele diz, como hei de entender se não há quem pregue? Aí ele entrou no, na carruagem e aí começou a explicar, passando de Moisés pelos profetas e vindo até Jesus, e disse, esse aí. É, aí ele viu um, uma grande barragem de água ali, eu disse uma vez isso, um pastor presbiteriano ficou muito revoltado comigo, eu disse que eu ele viu uma. Um, um tanque grande ele disse assim, eis aqui água que me impede que eu seja batizado aí ele disse, é lícito se tu creres de todo o coração e ele disse eu creio que Jesus é o Cristo o Filho de Deus e ambos entraram nas águas e foram batizados e o homem saiu feliz e o pregador saiu mais alegre porque fez a obra do Senhor, anunciar aquele, ó, quem creu em nossa pregação. E a quem foi revelado o braço do Senhor. E ele, foi dizer porque ele foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha nem aparência, nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, porque Jesus na cruz foi o ser mais feio que já existiu no, neste planeta. Ele ficou tão feio, tão feio, que houve um, um fenômeno celestial, que ninguém sabe explicar que fenômeno foi este. Que o sol se escureceu por três horas, para que ninguém visse a fisionomia mais feia. Porque ele diz assim, nenhuma beleza... olhamos lo mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Preste bem atenção, nenhuma beleza. Conta uma história que Jesus ia andando com seus discípulos e passaram num lugar onde tinham... Isso é história, não tem... Não vão dizer que está na Bíblia, não está e aí, Jesus, andando com os discípulos, viu um cachorro morto, podre. E os discípulos olharam para aquele cachorro podre, fedendo, e disseram, que carniça horrível, que coisa mais nojenta. E Jesus olhou e disse, mas que belos dentes tinha esse cão. E isso é para dizer que ele sempre tirava alguma coisa do lugar mais feio, né? Mas aqui, meu irmão, não tinha nem belos dentes. Nenhuma beleza havia que nos agradasse. Por quê? Porque o seu pecado e o meu pecado foram colocados nele. O pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não havia nenhuma beleza que nos agradasse. E nós temos aí o Filho de Deus tomando a nossa causa, morrendo a nossa morte, e nos dando a condição da fé, a fé que vem por meio dEle. A fé não é nossa. A fé é um dom de Deus. Eu sei que é difícil a gente mexer nisso, mas vamos dar só uma caminhadinha ligeira e eu já termino. Efésios 2, 8 e 9. Eu vou bater mais um pouquinho para a gente entender esse salvador do mundo. Esse salvador tão maravilhosamente dado a nós. Efésios 2, 8 e 9.
1: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois... Até aí. É...
0: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Agora tem uma discussão que esse isto aqui, taut, dá um apertãozinho em cima desse te, esse isto aqui. Ó, isso aqui no grego, tauto. Anda um pouquinho mais para cima aqui, fazendo favor. Sobe mais, sobe mais, sobe mais, sobe mais, sobe mais. Aí vai agora. Mais aqui, ó. Ele diz que é um nominativo ou acusativo neutro. Singular. Um pronome. Neutro. Então. Os estudiosos dizem, não pode, pode apagar agora aqui. Esse isto, esse isto aqui, não pode estar ligado, baixa aqui, um não pode estar ligado com graça, porque graça é feminino, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Não pode estar ligado com graça, porque é feminino. Não pode estar ligado com fé, porque é feminino. Não pode estar ligado com esta forma Uh, verbal salvos Porque isso também é uma forma feminina Salvação Então está ligado com o que? Está ligado com toda a obra de Deus Que é Tudo pela graça De ponta a ponta Tudo que acontece em nós É pela graça de Deus Nós estávamos mortos em delitos e pecados o que é que você faz para um morto? Hum? Que comunicação você tem com um morto? É preciso que ele seja vivificado. Depois você leia esta capa de boletim. Pode ser que dê alguma ajuda para alguns. Sem a vivificação dada por Deus, pela sua palavra nós não podemos crer em Deus. É a palavra de Deus quem vai gerar fé e produzir em nós a atitude do arrependimento. É pela graça que nós somos salvos de ponta a ponta, de fio a pavio, de alfa a ômega, porque é Deus quem realiza em nós tanto o querer como o efetuar Segundo a sua boa vontade. A fé, ela vem por meio de Jesus. Nós estamos aqui em Efésios. Então, vou voltar para Gálatas, só um tiquinho mais, e eu já estou dispensando vocês. Para vocês verem o fantástico. Vamos começar no verso 23. Gálatas
1: 3.23 Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé de que, no, de futuro, haveria de revelar-se. Vol, volta, dê de novo, Fernando. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se.
0: Ele está falando que lá no povo de Deus, antes, de Abraão, Moisés, nós estávamos, os judeus, debaixo da tutela, da condução da, do pedagogo lei, da lei que ia conduzindo, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se.
1: De maneira... De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Ó, oh,
0: a, a, a fé, a lei, nos serviu de aio. Aperta em aio, para ver se sai alguma coisa, algum grito. Pai, Pai da Gogo... Pa pedagogia vem daqui serviu de condutor de preceptor aquele que nos ensina pegando na mão vem cá menina, vem cá, vem cá, vem cá comigo eu vou tirar do seu marido aí um tiquinho eu vou ser preceptor dela eu vou andar com essa moça bonita segurando na mão dela, ela vai andar sendo conduzida por mim é isso que é o pedagogo, o preceptor, o aio que vai conduzindo. Agora eu vou te devolver ao seu marido. Muito bem, olha, pai é a palavra. Vamos lá. Agora vamos voltar para lá. Ela, ela serviu de aio para nos conduzir. A lei, ela serve para revelar o nosso pecado e serve para nos conduzir ao Salvador do mundo. Aquele que veio para nos salvar de nós mesmos e de nossa desgraça, de nosso egoísmo, de nossa rebeldia. Então, para nos conduzir a fim de que fôssemos
1: justificados por fé que nos é dada. Agora veja bem aqui, mas... Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Mas vindo a fé, já
0: não estamos mais debaixo do legalismo da lei que nos conduzia a Cristo, porque agora nós estamos em Cristo. Pois?
1: Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Quantos são filhos de Deus? Todos mediante a
0: fé. Todos mediante a fé em Cristo Jesus.
1: Agora o verso 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Preste bem atenção. Fostes batizados onde? Presta. Aperta aqui nesse
0: dessa preposiçãozinha aqui. Eis, para dentro de, para dentro de Cristo fostes batizados em Cristo para dentro de Cristo aqui não tem um pingo de água aqui tem a plenitude da graça de Deus salvando gente para que todo aquele que seja batizado em Cristo ó, em, até para dentro para dentro em Cristo Onde é que você estava quando Cristo morreu? Bola de fogo. Era o apelido dele quando era menino e continua com esse cabelo lindo que ele tem, bola de fogo. Aqui, onde é que você estava, bola? Em Cristo, dentro dele. A não ser que você não creia nisso. Voltando lá, ó.
1: Desarte. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus.
0: Agora aperta aqui no em aqui. Já não é mais ex, mais é Por isso que tem que ler a Bíblia no seu, no seu original, para ver o que, que é. Agora não é mais para dentro, já estamos nele. Fomos conduzidos pelo Espírito... Para estarmos em Cristo... E agora já estamos nele... Dessa arte que... Não pode haver nem judeu... Nem grego... Porque ele é o salvador do mundo... Grego... Romano... Judeu... Escravo... Livro... Doutor... Homem... Macho... Fêmea... Tudo... Todos vós sois um em Cristo Jesus... E se sois...
1: E se sois de Cristo... Também sois descendentes de Abraão e herdeiro segundo a promessa Ah, <risos> só, você só é descendente de Abraão se você estiver em Cristo
0: porque judeu não é o da carne, do sangue mas judeu é aquele que é mediante a fé em Cristo Jesus e aí um dia desse, se o, Deus, se o Senhor Jesus não voltar até o dia 20, 23 de setembro e aí nós vamos tratar de um aspecto bem interessante da nossa posição em Cristo Jesus, que é a nossa filiação judaica. Tem um parente que foi, deixou aqui o Brasil, ele é médico, deixou aqui o Brasil, está morando hoje em Israel, porque ele descobriu que ele era da tribo de Naftali, e ele deixou o Brasil, foi embora se tornou hein? depois você pode fazer a pergunta até duas ou três e aí vamos conversar bastante é, mas o, o que eu quero dizer é que eu não sou da tribo de Naftali nem, e nem da tribo de Judá, eu sou da descendência de Jesus que veio pra gente picareta como eu é por isso que eu oro pelo Temer, pelo Lula. Eu peço vingança de Deus por eles, para que eles nasçam de novo. Porque não existe vingança mais preciosa do que um bandido nascendo de novo. Foi lá na cruz que Jesus fez o primeiro grande milagre da sua cruz, quando ele disse para aquele bandido, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele veio para essa gente. Guarde bem atenção. Os sãos não precisam de médico. Mas os doentes. Eu não vim buscar
1: sustos,
0: mas pecadores ao arrependimento. E o Senhor Jesus é especialista em salvar a gente. Por isso que ele veio. E eu volto aqui. Na pregação de Campo Morgan, nós não vamos nem falar do, do, do texto, porque Deus amou de tal maneira que todo aquele que nele crê. Eu não faço, nunca faço apelo. Acho que essa igreja me conhece há 43 anos aqui, eu nunca fiz um apelo. Porque a Bíblia, ela apela. Lá na minha Bíblia diz que foram os pecadores que fizeram um apelo no dia de Pentecostes. Depois que Pedro pregou, a multidão disse, Que faremos então, varões e irmãos? E Pedro disse, Agora, arrependidos, creia no Senhor Jesus Cristo, porque Ele veio para buscar e salvar o pecador. E o maior pecador, não é aquele que faz o pior. É aquele que se mantém resistente ao melhor. Pode ser como coisa até boa. Mas ele está resistindo àquele que deu tudo por ele. Que o Senhor nos dê graça de crer. Porque o mistério da fé é o mistério mais precioso que a gente pode ver.